0: cuarta y última parte del programa de hoy en el que seguimos hablando de ufología de todo lo que ellos creen o teorizan sobre todo lo que se ha encontrado pues en diferentes textos religiosos en lo que serían mitologías antiguas bueno pues así iríamos pues por varios puntos como ya hemos estado realizando bien pues seguimos hablando de los gigantes que estarían vinculados a los extraterrestres esta raza híbrida mezcla de seres humanos con alienígenas acabarían desapareciendo según explica la historia a causa de un diluvio universal. Según explica la ufología, la mayoría de las antiguas civilizaciones de todo el mundo tienen leyendas de antepasados suyos que sobrevivieron al diluvio catastrófico. Bien, pues podríamos poner como ejemplos los pigmeos africanos, los celtas europeos, los incas sudamericanos, los habitantes de Alaska, de Australia, de China, de Lituania, de India, de Micronesia, de Nueva Zelanda, de Norteamérica, de México y así podríamos seguir pues añadiendo más lugares todos cuentan con su propia versión del diluvio. La antropología moderna ha recopilado nada más y nada menos que 272 leyendas del diluvio procedente de casi todas las tribus y naciones. El relato del diluvio se ha difundido por todo el globo, al igual que el de la creación. Es parte fundamental de la herencia de una cultura y todos estos ejemplos son indicios innegables de que efectivamente en algún punto de la historia todo el mundo antiguo pereció anegado en agua Galviati y corsi en el año 1983 puntualizaron al respecto que la constante presencia de una tradición diluviana en pueblos tan diversos y tan distantes entre sí demuestra el carácter histórico del suceso que sirve de base a estas tradiciones si hablamos de Berlitz en el año 2000, aseguró que en todas las culturas que ha estudiado las historias de Noé y el diluvio son prácticamente idénticas en todos los diferentes antiguos idiomas, ya sea persa, babilónico, egipcio antiguo, china o sánscrito. Lo único que podríamos encontrar, que cambia ocasionalmente, es el nombre de Noé. No solamente aparece en la Biblia cristiana, sino que también aparece en el Corán, la Biblia del Islam. Ahí también se cuenta la historia de Noé, Onu en árabe, quien escapa del diluvio en un arca con su familia. Como un ejemplo, podríamos hablar del suceso de la leyenda del diluvio de la pequeña tribu californiana de Chumas, la cual describe una raza de gente mala que habitaba antes del Reino Medio, es decir, el antiguo reino de los hombres. Por su parte, Pember, en el año 1975, en su clásico tratado académico del siglo XIX, estudió y escribió sobre estas ideas y hechos arcanos y delineó la perspectiva del posible regreso de estos seres angelicales malvados Siguiendo con todo esto que os estoy explicando, varios acontecimientos del diluvio se encuentran registrados también en tablillas de escritura cuneiforme, babilónicas, acadianas y sumerias, las cuales se hallan actualmente en el Museo Británico. Estas tablas datan de alrededor del año 700 a.C., pero hay relatos más antiguos del diluvio hallados en caracteres chinos individuales, estos caracteres chinos están fechados hace mucho tiempo atrás y las formas más antiguas de estos caracteres chinos se encuentran en el interior de vasijas ceremoniales de bronce según esto que explica la ufología Todas estas similitudes no son una casualidad, son más bien pruebas conjuntas que corroboran el antiguo testimonio bíblico de que todos nosotros descendemos de los ocho sobrevivientes del diluvio que destruyó aquella generación pervertida por los hijos de Dios y su descendencia híbrida, los nefilim. Bien, pues según se explica, no hay duda de que los nefilim eran gigantes en tamaño y por ende también en fuerza. Existe una gran cantidad de documentos antiguos que nos hablan de la excepcional estatura y poder físico de esta raza híbrida. Y esto no nos sorprende, pues ya hemos visto que fueron descendientes directos de los ángeles del cielo, es decir, ángeles poderosos y en fortaleza, mayores en fuerza y en potencia que los hombres. Lo que se dice de los ángeles en general se aplica a los ángeles rebeldes por igual. Su caída moral no reduce en nada su poder físico. El libro de Enoch declara al respecto que su estatura era como la altura de los cedros y sus cuerpos eran como montañas. Como ya os he explicado, en Génesis 6 es donde se usa el término nefilim por primera vez, ya que su aparición en la Tierra desde antes del diluvio y su labor corruptora de las civilizaciones humanas fueron las razones principales de la causa del diluvio. ¿Qué más podríamos encontrar según la ufología? Bien, pues en la famosa obra Antigüedades de los judíos, Flavio Josefo, aquel notable historiador judío del siglo I después de Cristo, mencionó a estos gigantes describiéndolos como poseedores de cuerpos tan grandes y de aspectos tan enteramente diferentes de los demás personas que eran sorprendentes a la vista y terribles al oído. También afirman que en su época los huesos de los gigantes aún podían ser ser hallados. Y si seguimos buscando, encontraríamos el gigantesco rey Og de Basán. Tomemos ahora la detallada descripción que hace la Biblia de una de las pertenencias, una cama verdaderamente grande para los gigantes famosos como el rey Og. Pues uno de los escritos que encontramos sobre este rey Og dice lo siguiente... Únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro. La longitud de ella es de nueve codos, es decir, cuatro metros y medio, y su anchura de cuatro codos, es decir, unos dos metros, según el codo de un hombre. Esta escritura también menciona a otros gigantes impresionantes. Se dice del rey gigante Isbibenob, por ejemplo, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Por su parte, del gigante Lachmí, hermano del legendario Goliath, se dice que su lanza tenía un hasta tan grande como el rodillo de un telar. Y hablando de Goliath, este gigante filisteo era el más famoso de todos. Solía llevar sobre la cabeza un casco hecho de bronce y una coraza también de bronce que pesaba 55 kilos. Él mismo medía casi 3 metros de altura. Bien, pues finalmente también se dice de al menos un descendiente de Rafa Gitita que era un gigante altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Bien, pues a pesar de la aparente falta de evidencia arqueológica de la presencia en el pasado de completas razas de gigantes, existe sin embargo evidencia abrumadora que sugiere que al menos un gran número de estos individuos realmente sí que existieron. Según explica la ufología, los hombres modernos tendemos a mirar los siglos pasados con un poco de desdén. Parece que estuviéramos empeñados en atribuirnos el mérito de todas las innovaciones tecnológicas que realmente valen la pena. Incluso la educación histórica oficial nos dice que mientras más nos remontemos en la historia antigua, mayor ignorancia deberíamos encontrar. Sin embargo, ni en Babilonia ni en Egipto, donde han sido hallados los más antiguos asentamientos humanos, este ha sido el caso. Gustans en 1975 y Sitchin en el año 1978 puntualizaron el hecho de que las investigaciones muestren que aunque durante el periodo de 16.000 años, es decir del 27.000 al 11.000 antes de Cristo, el desarrollo de la civilización casi no sufrió ningún cambio. Después, repentina e inesperadamente alrededor del 11.000 antes de Cristo, algo sucedió que catapultó a la humanidad con increíble vigor hacia una era de desarrollo cultural avanzado este abrupto cambio en el curso de la historia del hombre ha llevado a los académicos a identificar aquel periodo de transición como el claro final de la antigua edad de piedra es decir, el paleolítico y el inicio de la mediana edad de piedra el mesolítico Constance, ante este evento, se preguntó lo siguiente. ¿Qué agente pudo operar en tan poco tiempo un desarrollo cultural tan grande y acelerado y producir resultados tan impresionantes? Bien, pues ya... ...con todo esto, con todo lo que hemos estado hablando a lo largo de estos dos programas... ...donde hemos pasado por la historia, hemos pasado por las mitologías... ...hemos pasado por las religiones, hemos pasado por la ufología y lo que creen... ...pues ya con todo esto nos quedamos con la última pregunta... ...¿qué agente pudo operar en tan poco tiempo un desarrollo cultural tan grande y acelerado?... Con esa pregunta nos quedamos. Bien, pues ahora sí, con todo esto ya nos vamos al final del programa de hoy. Llegamos al trayecto final del programa de hoy... ...del programa número 64. Hemos estado hablando a lo largo de dos programas... ...el anterior de la semana pasada y este... ...pues de todo lo que podría encontrarse... ...sobre los gigantes y los extraterrestres. Bueno, habría mucho más... ...pero creo que ya con dos programas ha sido suficiente. Hemos estado en la primera parte... ...es decir, en el programa número 63 hablando de si realmente pudieron llegar a existir estos seres gigantes y bueno hemos buscado en lo que es la mitología, en lo que son los textos, en lo que es pues todo lo que han sido muchísimos puntos a lo largo de ese programa número 63 hasta llegar incluso a posibles ocultamientos de información. como no, el programa número 64 ha seguido pues la misma dinámica, pero hemos empezado por esas posibles ocultaciones ...de información que podrían haber habido... ...a lo largo del tiempo sobre estos seres... ...que podrían haber estado a lo largo de la historia de la humanidad... ...por último, pues hemos llegado... ...a lo que ha sido la ufología... ...las tres cuartas partes del programa... ...han ido referidos a eso... ...a la ufología... ...una información que ha salido de un libro... ...un libro que se llama... ...La antigüedad del futuro... ...que es de Armando H. Toledo... ...bien, pues este libro que os estoy explicando... ...podéis encontrarlo en internet... ...y la descarga es completamente gratuita... ...con lo cual, eso sí... The cat merece la pena, yo creo que merece la pena, por lo menos es interesante leerlo y ya, pues ahora sí con todo esto, solo me queda deciros que bueno, que cada uno lógicamente tiene su opinión cada uno es libre de pensar lo que crea, fue mitología fue historia, fue una realidad, pues ahí queda la cosa, bien, pues ahora sí, con todo esto, ya no me queda mucho más que decir, solo recordaros que tenéis la encuesta que finaliza dentro de muy poquito por si queréis pues apuntaros a esta encuesta y opinar y ahora sí bueno pues con todo esto lo único que me queda es daros o esperar que paséis un muy muy buen fin de semana perdón así que con todo esto que paséis una muy buena semana nos vemos en siete días